A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Dagens podd. Görs i samarbete med advokatbyrån Hannes Snellman. Då säger vi hej och varmt välkomna till ännu ett avsnitt av dagens juridikpodden. Idag ett något speciellt sådant där vi ska prata arbetsrätt, ett ämne som berör oss alla- och för detta ändamål har vi därför bjudit in Jenny Lundberg och Sari Martila från Hannes Snellman advokatbyrå. Välkomna båda två. Tackar. Tack så mycket. Jenny, du är specialistpartner och Sari, du är head of HR. Två lite olika positioner på en advokatbyrå som båda har arbetsrätt som fokus kan man väl säga. Kan inte ni lite kort berätta för mig vad som skiljer era två jobb åt? Det som väl primärt skiljer oss åt är att mitt arbete i huvudsak är inriktat mot våra klientbolag. Där vi stöttar dem i vardaglig arbetsrätt, fristående men också i samband med transaktioner. Vi är väl våra klienters HR-avdelningars förlängda arbetsrättsliga arm. Men jag har också förmånen att jobba då med Sarri internt hos oss och ha henne som bollplank i många frågor. Och jag arbetar ju då med eh, vår egen personal. All right, om vi säger så här då. Hur mycket HR är det i arbetsrätt? Det vill säga det som du jobbar med mycket Jenny. Och hur mycket arbetsrätt är det i HR? Skulle ni kunna utveckla liksom lite mer skillnaden mellan det ni gör och hur mycket det liksom går in i varandras arbetsuppgifter? Det är en jättebra fråga. Det är mycket, mycket mer HR- i arbetsrätt än vad jag tror att många förstår. Grunden för den rena arbetsrätten är såklart lagar och regler, normer, marknadspraxis. Men den praktiska tillämpningen av de här teoretiska verktygen kräver väldigt mycket kunskaper inom HR. För även om reglerna är mer eller mindre tydliga och är tilltänkta att tillämpas lika för alla så krävs 
lyhördhet inför det faktum att den praktiska hanteringen och för hur mottagliga olika typer av branscher och organisationer är och där samspelet mellan oss som praktiserande arbetsrättare och HR det blir liksom helt grundläggande för att man ska nå framgång. Man kan till exempel inte använda samma taktik inom en tungt tillverkande industri som man kanske kan göra inom ett kläd eller modeföretag. Och det går inte att nog understryka att den finkänsligheten är grundläggande för den framgången. Om jag bollar vidare frågan till dig då, Sari. Om man bara först kan man säga någonting kort. HR är ju liksom någonting som, det är ett ord eller två bokstäver som många slänger sig med och man pratar ofta om det. Vad är det egentligen och hur mycket arbetsrätt är det i, i de arbetsuppgifterna som du har? Jag skulle säga att arbeta med HR-frågor, det innebär ju väldigt olika och varierande arbetsuppgifter. Och det är ju det också som gör att det är faktiskt riktigt roligt att jobba med de frågorna. Inom vårt område så ligger ju vitt skilda saker som employer branding, rekrytering, anställningsavtal, även administration av lön och förmåner och också hantering av anställda som lämnar organisationen. Och däremellan så tillkommer ju alla möjliga frågor som kan dyka upp under en pågående anställning som medarbetarsamtal, tjänstledigheter, sjukskrivningar, utbildning, coachning av chefer avveckling och så vidare och så vidare. Men det är inte heller helt sällan som även andra spännande arbetsuppgifter bara råkar hamna på HR-avdelningen fast det kanske egentligen inte alls har med HR att göra. Ett exempel det är GDPR-frågor som jag vet många HR-kollegor har på sitt bord och som definitivt inte är de lättaste frågorna. Så med den breda arbetsbeskrivningen så finns det inte alltid utrymme att hänga med i de senaste arbetsrättsliga utvecklingarna. Och då är det ju otroligt tacksamt att kunna bolla frågor med någon som har det som sitt huvudsakliga fokus. Och för min del i min yrkesroll så är ju det en förmån att få ta del av den yrkeskunskapen som HR-personerna har. Och jag säger som jag har sagt så många gånger tidigare, en stark och välpositionerad HR-organisation är ju i många fall helt avgörande för att en organisation ska kunna leverera goda resultat och vara en funktionell och attraktiv arbetsgivare på sikt. Och jag tror att, att personer i företagsledande ställning och chefspositioner ofta drar sig för att hantera svåra personalfrågor. Det gör de ju sällan med hänvisning till att HR-frågorna är mjuka. Så jag tycker också att det är en värdering som vi behöver flytta oss från. Och jag tror att ett led i att integrera HR-funktionen mer i bolag överlag är att inkludera dem i ledningsgrupper eller motsvarande. Det har visat sig vara väldigt lyckosamt bland de bolag som vi är partners med. Det är intressant att du säger det för jag satt precis och tänkte på det att eh, går det att säga så att, att HR är mjuka värden? Nu sa ju du att det kanske inte är det. Eller är det en missuppfattning som många har att, det, att HR handlar om mjuka värden? Från mitt perspektiv är det absolut en, en missuppfattning och jag tror också att den återspeglas i det som Sarri sa att arbetsbeskrivningen för HR ibland är lite oklar. Att vissa frågor bedöms vara sådana som HR bör hantera. 
ofta med hänvisning då till att det är så kallade mjuka frågor. Men alla som har haft med svåra beslut i en organisation att göra vet mycket väl om att det här, det här är inte mjuka frågor. Utan jag tror att det är en kanske lite ålderdomlig syn på en yrkesroll som har utvecklats oerhört mycket under de senaste åren. Om vi säger så här då att jag söker jobb på Hannes Snällman advokatbyrå exempelvis och så har vi dragit igång en rekryteringsprocess eller ni har gjort det och jag söker ett jobb där. Hur mycket utgörs rekryteringsprocessen av HR och hur mycket utgörs den av arbetsrätt eller är det en kombination av båda? Kan ni växeldra lite där så att säga i den här rekryteringsprocessen? Ta mig igenom den här rekryteringsprocessen och berätta. Jag skulle säga att rekrytering det är en väldigt typisk HR-fråga. Men det betyder såklart inte att det inte finns arbetsrättsliga inslag att tänka på. Speciellt skulle jag säga också i avtalsskrivandet så att det blir rätt där. När det gäller rekryteringsprocessen i stort så skulle jag säga att en tydlig trend de senaste åren har gått ifrån att enbart fokusera på att kandidaten har den faktiska kompetens som bolaget söker till att också lägga stor vikt vid att säkerställa att personen i fråga har samma värderingar och även förutsättningarna att upprätthålla den interna företagskulturen. Det i sig ställer ju helt nya krav på vilka frågor som ställs, hur bakgrundskontrollerna görs och även den allmänna referenstagningen. Mina uppfattning är att de klassiska referenspersonerna kanske till viss del också kompletteras med mer informella avstämningar. En annan spaning är ju att rekryteringsprocessen idag är mer omfattande och ibland tar längre tid än tidigare. Vilket såklart delvis hänger ihop med att det är svårare på förhand att analysera hur kandidaten också värderingsmässigt passar in än att endast bedöma objektivt kunskaper och erfarenheter. I kombination med att misstag i rekryteringsprocessen kan vara svåra och också väldigt jobbiga att rätta till i efterhand blir det viktigare att göra rätt från början skulle jag säga. Får jag bolla en fråga till ja. dig där Jenny innan du bara bryter mm. in? Eh, om det blir så att man så att säga eh, råkar eller om man, man gör en felrekrytering helt enkelt är det, då kommer ju arbetsrätten på något sätt in där va? Då, då, blir det, då hamnar det på ditt bord på något sätt där man måste ta tag i det här problemet för att vi vet ju alla att i Sverige så är det ju inte helt enkelt så att, så att säga bara säga upp någon eller sådär. Nej, det, det är ju definitivt ett, ett korrekt sätt att återge den bilden. Det är inte lätt att säga upp någon generellt sett. I rekryteringssammanhang så kanske det är lite annorlunda med anledning av att många företag, vilket vi också rekommenderar, nyttjar rätten att inleda en anställning med en provanställningsperiod. Och under den provanställningsperioden som normalt sett kan vara upp till sex månader. Då kan bolaget säga upp för andra skäl än vad som sen gäller. Eller enkelt uttryckt. Det är lättare att säga upp en arbetstagare under provanställningstiden. Men om, om man ser på rekryteringen i stort så skulle jag nog säga att från våra klientföretag så är det nog tre olika typer av frågor som vi mest stöter på. Den första frågan den rör vilka bakgrundskontroller får man göra. Och 
det är lite snurrigt det där för de legala begränsningarna i vilka kontroller man får göra, de är ganska diffusa. För massa år sedan så tillsatte man en integritetsutredning med syfte att komma med lite tydligare regler för bolag om vad som gäller. Vad får man fråga? Vilken information kan man samla in och så vidare? Men det blev inte så mycket av den där och den hade ett huvudsakligt fokus på utdrag ur belastningsregistret. Vilket är någonting som många bolag fortfarande använder sig av och där kan man väl säga att det finns flera anledningar att vara restriktiv med den typen av bakgrundskontroller. Inte främst med anledning av att GDPR, som ju Sari nämnde, är en fråga som är rätt eller fel ofta hamnar i ganska stor utsträckning på hr Sätter begränsningar i hur bolag får behandla personuppgifter som, som har med brott att göra. Och sen är det väl i vissa fall intressant att se till en kandidats finansiella situation. Till exempel om man rekryterar för en, för en högre tjänst som CFO eller motsvarande. Och då skulle det ju kunna vara motiverat att titta på den personens finansiella bakgrund. Men i övrigt så, så har vi inte den typen av regler. Eh, om man tänker sig att man tittar på till exempel... Eh, vårt grannland Finland som vi jobbar väldigt mycket med, med våra kollegor där. Där är det väldigt tydligt eh, vilken information man får ta in. Där man får bara ta in information som är relevant för den specifika tjänsten och så. Men den typen av avgränsningar har vi inte. Eh, och det tror jag vi skulle må bra av eh, att veta. Ibland ser vi också tyvärr att många bolag tar in i sina anställningsavtal skrivningar- med innebörden att om de hittar någonting i bakgrundskontrollen efter att anställningen har påbörjats så får de vidta en åtgärd. Det vill säga man hann inte med att göra bakgrundskontrollerna innan man påbörjade anställningen. Och det är ju någonting som vi tycker att man inte ska ta med för det finns stora begränsningar i hur man faktiskt kan nyttja det. Men bakgrundskontroller är en fråga. En annan fråga har just med själva frågandet att göra. Vad får man fråga? Och det här ser otroligt olika ut i olika länder. Om man tar exemplet med, med Finland till att börja med så säger man där att man får bara strikt fråga sådana saker som har med den tilltänkta tjänsten att göra. Den typen av begränsningar finns inte i Sverige utan det dåliga svaret på frågan vad får jag fråga på en anställningsintervju det är ju vad som helst. Problemet blir ju vad gör man med den informationen som man får av kandidaten i intervjun. Säg att man har en man som söker ett jobb och får frågan om han har för avsikt att bilda familj. En fråga som man får ställa. Om frågan besvaras med att ja, det hade jag nog tänkt att göra inom en snar framtid. Och han sen inte är framgångsrik och går vidare i processen. Då har ju arbetsgivaren öppnat upp sig för att arbetstagaren kan påstå att han inte fick jobbet just med anledning av svaret på den frågan. Så att jag tror att även om vi saknar tydliga regler som specifikt begränsar rätten att ställa frågor så ska man nog ändå hålla sig till det finska, det finska exemplet. Och sen den tredje frågan som vi får lyckligtvis sällan men kanske ändå oftare än vad man tror det är vad kan jag göra om jag har en kandidat som har ljugit under anställningsintervjun 
eller tillhandahållit dokumentation som faktiskt inte stämmer. Och då är det väl så att om man har en provanställningstid i anställningsavtalet då har man ju möjlighet att säga upp under, under den tiden och den anledningen. Och i lite mer allvarliga fall, för det beror ju såklart på vad man har farit med osanning om, så kan det gå så långt att man, att man behöver häva avtalet, det vill säga att man omedelbart skiljs från den här personen. Men no- någonting som vi ser som väl är ganska så mycket juridik men som faller på HR-slott det är ju diskussioner med kandidater om företagshemligheter. Det vill säga att man inleder en diskussion om att säkerställa att kandidaten inte tar med sig företagshemligheter från en tidigare arbetsgivare. Och det är ett komplext område och Många gör det av okunskap och osäkerhet. Det vill säga att man tänker det kanske är bra ändå att jag tar med den här presentationen eller den här avtalsmallen för offerter. För jag kanske måste visa framfötterna hos min nya arbetsgivare. Och genom att adressera det i rekryteringsprocessen och säga vi vill inte ha in det i vår verksamhet. Det gör oss ingen nytta. Kan göra stor skillnad för hur det kan hanteras framöver. Men kan man säga någonting där om gränsdragningarna? För det kan ju vara så att man exempelvis jobbar som säljare eller liknande och har etablerat väldigt mycket kundkontakter där man liksom har en, en bra plattform och så väljer man att gå vidare och, och byta arbetsgivare. Får man ta med sig kunderna eller är det bara själva kundregistret som, är liksom, som hör till den tidigare arbetsgivaren eller går det att säga någonting om de här gränsdragningarna för vad som är en företagshemlighet? Jag tror att det viktigaste man skulle kunna säga om vad som är en företagshemlighet är att det är svårt att bena ut och att det finns väldigt många olika lager. Och att de allra flesta arbetsgivare och företag skyddar inte sina företagshemligheter på det sättet som lagstiftningen kräver. Att man tror att man har skydd men att det i slutändan visar sig att man inte har det. Och det är ju en väldigt olycklig kunskap att få i samband med att anställda lämnar för att gå till en konkurrent eller till exempel starta konkurrerande verksamhet själva. Okej, men det här för oss in på en annan intressant fråga och det handlar ju väldigt mycket om det som vi precis har pratat om, det vill säga lojalitet och konkurrerande verksamheter och så. Hur ser arbetet ut med att att motverka illojaliteten och den otillbörliga konkurrensen och vilka verktyg är mest effektiva? Sari, från din, ditt perspektiv så att säga, som, som Head of HR, vad, hur arbetar du med det här? Jag skulle nog säga att en stor utmaning är att skapa den här unika kulturen som gör att medarbetare både är lojala och vill stanna kvar och bidra till verksamheten. Det är viktigt för, för att både bibehålla rätt kompetens men också för att upprätthålla den interna företagskulturen. Och det blir kanske extra tydligt i den typ av organisationer som jag har erfarenhet av. Det vill säga ägarledda företag med ett stort humankapital. Kanske slutsatsen är att lojalitet och information, det vill säga vad det är som gäller, är mer av en HR-fråga. Medan otillåten konkurrens är mer juridik och arbetsrättsligt. Men att skapa lojalitet bland medarbetare, det handlar ju mycket om att bjuda in till engagemang och delaktighet. 
låta anställda vara med och i den mån det går påverka inte bara sin egen situation utan också verksamheten i stort. Det kräver ju också att det finns ett sunt ledarskap med förebilder. Personalen ska känna sig stolt över att jobba på bolaget och så vill jag rekommendera andra att jobba där. Då har man lyckats tycker jag. En stor del av det här är att medarbetarna ska känna uppskattning och erkännande och det finns också tydliga förväntningar på dem. Med nya generationer på arbetsmarknaden så kommer givetvis också nya krav och förutsättningar. Och att bli sedd, vilket ju är ett önskemål för de allra flesta, betyder ju olika saker för olika personer. För vissa är det uppmärksamhet och uppskattning i ord och för andra kan det vara ekonomisk kompensation. Högre löner eller generösa bonussystem är ju klassiska exempel på att lösa det senare men det tenderar också att bli kortsiktigt. Sen ska ju såklart lojalitet inte förväxlas med att anställda aldrig ska lämna eller byta jobb. För det finns ju tydliga fördelar med att det finns en bra rörlighet på arbetsmarknaden också. Vi, bo- vi bollar in igen i det här tänker jag lite grann. Hur ser det ut från, från ditt perspektiv då? Är det så att säga ditt ansvar här att se till att eh, företagen skyddas mot illojalitet eller dina klienter? Att du liksom gör så att företagen inte ska drabbas av illojala arbetstagare så att säga? Många tror ju just det och jag tror att många företag missar mycket av det som Sari nämnde nu. Det vill säga man kan inte tvinga folk till lojalitet. Det finns ett, ett oerhört starkt krav på lojalitet som arbetstagare måste visa sina arbetsgivare i svensk rätt. Det finns också en missuppfattning om hur långtgående den är. Den svenska lojalitetsplikten anger att vid en intressekonflikt så ska den anställda sätta sin arbetsgivares intresse före det egna. Det är ju otroligt omfattande. Och jag tror att det som är en återkommande frustration hos våra klienter och därigenom även hos oss är ju att när de kommer till oss och behöver hjälp för att anställda har lämnat och vi går tillbaka och tittar på, men, men hur har det sett ut? Hur har, man, har ni varit tydliga med vad som är företagshemligheter och, och annan konfidentiell information? Eh, har man vetat om internt vad man får göra och vad man inte får göra? Har man haft tillgång till material men samtidigt haft en instruktion som säger att man inte får nyttja den? Det där lever många företag kvar i för... I den tidigare lagen, då var det fine. Det vill säga, informationen kunde vara tillgänglig för alla så länge man tydliggjorde vem som fick göra vad. Men det räcker inte längre. Och det är många företag som inte har hängt med där att man måste åtkomstskydda informationen. Det vill säga att tydligt signalera att det här är hemligt. Och även om man har lyckats i den biten så måste man sen, om anställda skulle gå ut genom dörren med vad som erkänt är definierat som företagshemligheter genom avtal eller genom lagstiftningen så måste man bevisa att man har lidit någon skada av det. I bästa fall så har man en vitesbestämmelse i anställningsavtalet som säger att om du tar med dig företagshemligheter så kommer du att behöva betala oss x antal månadslöner. 
Men trots det så måste man ju ändå kunna någonstans bevisa att man har lidit en skada för att kunna få täckning för ett högre belopp i en domstolsprocess. Och då finns det ju några fall nu som visar att det där är inte så enkelt och det är kostsamt att dyra och driva process. Så jag tror att många, många företag blir ganska nedslagna när de ställs inför det faktum att det skydd som de trodde att de hade, det vill säga i anställningsavtal eller kanske också i bästa fall kompletterade med interna policydokument. Det var en falsk trygghet. Så vi satsar mycket på att försöka hjälpa våra klienter att arbeta preventivt istället. Det vill säga hur ska man tillsammans med HR och precis de punkterna som Sari nämnde. Hur ska man skapa en miljö där det här inte sker? För det är ett betydligt bättre skydd än att försöka korrigera det i efterhand. Då har jag två frågor där. Den första frågan är, det räcker alltså inte att jag så att säga går in på en gemensam mapp som ligger på en intern server här och, och tankar ner lite material när jag slutar och sen tar med mig det utan arbetsgivaren då min arbetsgivare måste kunna påvisa att när jag tog med mig det här materialet så har de blivit skada av det, stämmer det? Ja och nej jag tror första hindret är ju att bena ut om det du har tagit eh, om du hade tillgång till det eller om du var tvungen att bryta mot någon intern regel för att ens komma åt det vad var det för typ av material och hur har man skyddat det på andra sätt? Det är så att säga första trappsteget. Sen får man titta på i ditt anställningsavtal då. Finns det en vitesbestämmelse? Det vill säga om du gör på det här viset så har bolaget rätt att få ut ett förbestämt belopp i skadestånd. Gör det inte det, då måste man leda i bevis att man har lidit skada av att du har gjort det där. Och det förstår ju alla att det är ju otroligt svårt att bevisa. Och nästa fråga är då egentligen att det verkar som att ni är ganska ensa om att företagskulturen här egentligen har företräde för dem, så att säga, den, den legala sidan. Det vill säga kan man bygga ett stort förtroendekapital och en lojalitet i sin employee branding eller annat så i Kommer det nästan vara effektivare än att man har eh, bara bra avtal så att säga? Helt rätt. Eh, kulturen, eh, lojaliteten men också den tekniska strukturen. Hur skyddar vi faktiskt det som vi bedömer vara skyddsvärt? Och där ligger också problemet att många företag vet inte egentligen vad de har. Eh, och det låter ju lite märkligt men... Många företag känner inte ens till vad de har internt som är skyddsvärt. Så att man måste börja till och med på en lägre nivå än så. Okej, det är så här att vi lever ju alla just nu i en tid där coronapandemin, även om smittotalen är nedåtgående, är någonstans ändå att definiera vår tillvaro. Då så är det väl... Lämpligt att fråga hur era respektive arbetsområden har påverkats av den pågående pandemin. Vad säger du Sari? Jag skulle säga att det har blivit nya förutsättningar för att hantera arbetsmiljön. Den enkla delen är att se till att medarbetare som till stor del arbetar hemifrån har den praktiska utrustningen som de behöver. Som till exempel skärmar, kontorstolar, skrivbord och, och vad det nu kan vara man behöver. Men hur man sedan hjälper medarbetare att ställa om från kontorstid till att göra motsvarande gränsdragning i hemmet. 
så att gränserna mellan arbetsliv och privatliv inte helt suddas ut. Det kräver dock ett mer planerat och närvarande ledarskap. Och det är en utmaning. När man är på kontoret då är det enklare att ta kort avstämningar. Det är lättare att ställa frågor. Och också att som chef få en bättre känsla för arbetsbelastningen och hur medarbetaren faktiskt mår. Det måste ju finnas tid för återhämtning. Men med det sagt så har vi lärt oss mycket om distansarbete och hur väl det kan fungera. Och jag tror att vi även efter covid kommer att se olika individanpassade lösningar framåt. En annan sak som vi också har noterat är att det är stora skillnader mellan olika medarbetargrupper. Där det är tydligt att de yngre medarbetarna hellre är på kontoret än arbetar hemifrån. Om jag bollar frågan vidare till dig då Jenny. Det är flera frågor jag egentligen har kring det här. Dels hur ditt arbete har förändrats men också det, det finns ju intressanta arbetsrättsliga frågor kring det här. Och, och liksom, vad har man som arbetsgivare för ansvar för de personer som jobbar hemifrån, försäkringar och liknande. Kan du inte berätta lite grann om det här? Mm. I början så kände jag stor oro som jag tror att vi alla gjorde. Min oro var främst riktad till hur ska de företag som vi jobbar så nära klara sig genom de här förändrade förutsättningarna. När man jobbar så nära företagen som vi gör så blir man engagerad på, på ett mer personligt plan än vad jag tror att man kanske blir i andra fall. Till min stora glädje så har det visat sig att en övervägande majoritet av de bolag som vi jobbar med eh, har klarat sig förvånansvärt bra genom det här hittills. Rent juridiskt så ägnade vi ju, som många andra, mycket tid framförallt förra våren åt att förstå och sätta oss in i de nya reglerna om permitteringar och bekanta oss med Tillväxtverket som ju var en myndighet som var inte helt bekant för oss och de bolag som vi jobbar med. Arbetsrättsligt så var det nog inledningsvis dels kopplingar till Tillväxtverket men mycket praktiska frågor kring arbetsmiljö. Måste jag skicka hem en kontorstol? Måste man säkerställa att arbetsplatsen i hemmet helt speglar den på arbetsplatsen? Kan jag tvinga folk att jobba hemma? Kan jag tvinga folk att komma in till kontoret? Jag tror alla delar av det spektrat blev intressanta. Ju längre tiden gick så förvandlades de här arbetsrättsliga, rena legala frågorna mer till dem aspekter som Sari nämnde nu, det vill säga men den psykosociala arbetsmiljön då, hur funkar den? Hur mår folk när de jobbar hemma, när de inte får träffa sina kollegor vid kaffeautomaten och det är ju att följa upp om någon har en skrivare som funkar eller tillräckligt med it-stöd såklart beroende på vad det är för bransch som man, som man är verksam i. Det är förhållandevis enkelt jämfört med att följa upp hur mår egentligen medarbetare som arbetar hemma. Och just det här med att privatlivet och arbetslivet flyter ihop än mer. I många branscher var det ett problem redan innan den här pandemin. Det vill säga, jag har alltid med mig telefonen. På telefonen har jag mejlen så jag är alltid nåbar för mina kunder. Men att... 
dessutom aldrig egentligen byta miljö för de som har jobbat heltid hemma. Det har inte varit lyckosamt för alla. Och rent arbetssättet också kanske påverkat ja, såklart deras hälsa, hälsan, prestation, semester. Om jag alltid är nåbar och jag egentligen inte kan åka någonstans ska jag ens ta ut semester då och så vidare. Så mycket, mycket praktiska frågor men som jag tycker mot slutet ändå har övergått i mer ledarskapsfrågor. Alltså det vill säga långsiktigt, inte bara quick fix för att hantera omedelbara frågor i, i pandemin utan lite, lite bredare. Och sen tror jag också att det vi ser nu när företag planerar för att anställa förhoppningsvis i betydligt större utsträckning ska kunna komma tillbaka till arbetsplatsen. Vad kommer det innebära? Och jag tror att många arbetsgivare kommer kanske delvis mot sin vilja ibland behöva acceptera att arbetstagare kommer vilja nyttja möjligheten att jobba hemma. Blir det en employer branding fråga att kunna erbjuda den typen av flexibilitet för den som vill? Jag tänker det kommer ju dyka upp nya frågor här hela tiden kopplade till pandemin. Snart har vi, vi har just nu mycket frågor om ska man få vaccinera sig på betald arbetstid? Kan en arbetsgivare kräva att alla anställda ska vaccinera sig för att man ska få komma in på kontoret etc. etc. Vad, vad är det för lagstiftning? Liksom går du bara tillbaka till tidigare lagstiftning som, som redan finns och, och sen söker svaren där? Eller hur arbetar man som jurist i, i pandemitider när det hela tiden dyker upp arbetsrätt? frågor som man kanske aldrig stött på tidigare? Det är en ytterst relevant fråga och svaret är ju i många fall att det inte finns någon tydlig lagstiftning och det är ju inte unikt för arbetsrättens område i sig utan det är många nyheter och utvecklingar som sker på alla möjliga typer av nivåer i samhället som gör att man Kanske måste tolka tidigare lagstiftning mot ny. Och definitivt i den typen av frågor så går det ju inte att säga här finns en specifik lag som tar sikte på alla de situationer som dyker upp. Och det är väl där just det här bollandet med vad är skäligt. För i många fall så handlar det också om vilken arbetsgivare vill man vara. Det vill säga om frågan till mig är Måste jag tillåta mina anställda att få vaccinera sig på arbetstid? Då kanske den relevanta motfrågan är. Vill du vara en arbetsgivare som inte tillåter sina anställda att vaccinera sig på arbetstid? Och där återigen det här samspelet mellan arbetsrätten och HR kommer in. Men det har varit utmanande och jag nämnde Tillväxtverket tidigare. De har ju haft en uppgift som har varit helt enorm och det säger sig självt att det har varit svårt att redan från start vara helt självgående och funktionella i den biten. Men de har ju också så att säga, lagt ut sina, sin rådgivning och sina förtydliganden på en hemsida som inte alltid har uppdaterats eller där man inte har kunnat se vad som är nytt och så vidare. Så att jag tror att för väldigt många företag under den här tiden och säkert en tid framöver också så har det handlat om eh, vi får göra det bästa av den tillgängliga informationen som finns även om den är knapphändig och när reglerna förtydligas så får man snabbt säkerställa 
att man följer det som faktiskt gäller. Jag tycker du knyter ihop säcken på ett bra sätt här. Jag tycker det är intressant just att höra om det här samspelet mellan HR och den juridiska sidan och just det faktum att mycket handlar om kanske hur man vill uppfattas som arbetsgivare och det är intressant att just, du säger just det att frågan kanske inte är precis måste jag tillåta mina anställda att vaccinera sig på arbetstid utan frågan kanske är hur vill man uppfattas som arbetsgivare och nu har vi snart gått hela varvet runt här från min första anställningsintervju eller när jag skickade in mitt CV och mitt personliga brev till HR-avdelningen på Anders Nellman och vi har kommit till att jag nu har jobbat där ett tag och kanske bestämt mig för att sluta och, och vad händer när en anställd lämnar ett företag? Då? Vad, är, vad är era erfarenheter kring det? Sari, vad, när jag tar kontakt med dig på HR-avdelningen och säger att jag vill säga upp mig, vad, vad händer då? Så att säga? Ja, då finns det ju de rent praktiska aspekterna som är enkla att hantera när det gäller att återlämna bolagets egendom som dator, patientskort och telefon och sånt du har fått. Men det som främst är fokus när det kommer till HR- det är nog den information som kommer fram i de avslutningssamtal man håller när medarbetaren lämnar. Från mitt perspektiv så blir det oftast mycket bra avvecklingssamtal när man också förklarar varför man har dem och hur den anonymiserade informationen används. Det vill säga för att lyfta det som är bra men samtidigt också kunna åtgärda eventuella interna problemställningar som kommer upp. Och det är något som är mycket hjälpsamt för organisationen och som också medarbetare gärna delar med sig av. Jenny, hur är det, hur är det från din sida och ditt perspektiv, vad är, vad är de viktigaste legala faktorerna att ta hänsyn till när någon slutar, säger upp sig eller kanske blir uppsagd eller bara inte kommer vara kvar längre? Jag tror att du sätter fingret på det just när du ger de här exemplen. För jag tror att det är avgörande för, från det arbetsrättsliga perspektivet. Det är varför slutar personen. Det vill säga är det någon som slutar för att de ska göra någonting helt annat. Man ska gå till konkurrerande verksamhet eller man kanske till och med har blivit ombedd att sluta av bolaget eller blivit uppsagd. Det sätter ramarna för dem legala saker som vi behöver fokusera på i samband med avslutet. Men utgångspunkten är just att göra den första analysen. Varför lämnar den här medarbetaren? Och som det väl heter på ren svenska, är den en good eller bad liver? Det vill säga hur stor risk ser företaget i att den här personen lämnar? Och för de allra, allra flesta så är det ju helt oproblematiskt med att man lämnar en arbetsgivare och går vidare till en annan. Om det finns mer komplexa frågor som man behöver lösa, man kanske behöver adressera hur en rörlig ersättning ska se ut. Det kanske finns oklarheter kring immateriella rättigheter och så vidare. Då är det bra att i komplement till avslutsavtalet också skriva ett kort avtal där man slutreglerar det som eventuellt är utestående för att man ska slippa behöva ta den diskussionen när personen faktiskt har lämnat verksamheten. Och utgångspunkten i svensk lagstiftning är att under uppsägningstiden, oavsett vem som har sagt upp om det är arbetsgivaren eller arbetstagaren, så har arbetsgivaren en skyldighet att låta arbetstagaren jobba. Och arbetstagaren har en skyldighet att jobba som om ingenting hade hänt under uppsägningstiden. Och det blir ju såklart en sanning med modifikation för 
jobba som att ingenting hade hänt under uppsändningstiden så funkar det ju inte riktigt. Och då ser vi ett allt större önskemål från bolag att be anställda att inte jobba under uppsändningstiden. Och det kan ju tyckas oproblematiskt men det är en sån sak som man måste komma överens med den anställda om. Det vill säga att arbetsbefria den anställda mot dennes vilja även om det sker i yttersta välvilja från bolagets sida är alltså inte tillåtet. I mer infekterade situationer kan det ju däremot bli fråga om att till exempel stänga av den anställde från vissa affärskritiska system som man uppfattar att man behöver skydda. Men gör man det i ett sådant sent skede då tror jag också att man tyvärr i många fall redan har exponerat sig för eventuella angrepp på företagshemligheter och immateriella rättigheter sedan tidigare. Sen kommer väl den här 10 000 kronors frågan som är vanligt förekommande och där kunskapen om hur lagen faktiskt ser ut är väldigt begränsad. Och det gäller ju konkurrensbegränsande bestämmelser i anställningsavtalet. Det vill säga inte sällan tittar företag på anställningsavtalen och ser och bekräftar att det finns en bestämmelse där som säger att en anställde för en viss period efter anställningens upphörande inte får konkurrera med arbetsgivaren. Och så nöjer man sig med att konstatera att den finns där och tror att man är skyddad. Och då är det viktigt att komma ihåg att den typen av bestämmelser är väldigt sällan giltiga. Det finns en hel rad med kriterier som ska vara uppfyllda och även om de är uppfyllda så är det i vårt väldigt arbetstagarvänliga klimat ofta oklart om man kan genomdriva dem eller inte och de kostar också pengar för arbetsgivaren. Så det är nog det tydligaste exemplet på den falska tryggheten när man skiljs åt i samband med att en person lämnar sin anställning. Men nu blir det återigen här, det här är väldigt mycket juridik och, och det du säger här och så. Vi kommer tillbaka till det här, det måste ju bli någon form av samspel även när en person lämnar. För någonstans så antar jag att på vilket sätt man väljer att, som du sa då, kanske stänga av en person från vissa system eller så. Då kanske det kan gå från en good living till en bad living på något sätt om inte det finns en HR-avdelning eller liknande som man kan samspela med och där liksom den här processen går schysst till. Eller vad, hur ser ni på den frågan? Så är det definitivt och jag tror att just i avslutningssammanhang eller när en anställd ska lämna så saknar vi i det här samtalet en tredje spelare och det är personen som ska lämnas närmaste chef som ju ofta är den som känner till vad som behöver göras och kanske agerar inte helt sällan snabbt för att visa handlingskraft men också kanske i affekt vilket gör att jag tror att samspelet mellan HR och en eventuell arbetsrättare som tittar på det är nog förhållandevis oproblematiskt utan det är nog andra individer inom organisationen som eventuellt går händelserna i förväg i det perspektivet och det knyter väl an till det som vi återkommer mycket till att den här typen av frågor behöver personer i någon typ av ledande ställning eller i vart fall de som har personalansvar, känna till åtminstone de mest grundläggande HR- och arbetsrättsliga frågorna. Det kommer man väldigt långt på i sin organisation.
Är det någon av er som har några avslutande punkter som ni vill skicka med till den som har lyssnat på det här avsnittet och förhoppningsvis redan nu har lärt sig en hel del om arbetsrätt och, och HR generellt. Har ni någonting som ni vill göra som ett litet sista medskick? Ja, men jag har, skulle vilja ta upp tre punkter som jag hoppas att man tar med sig efter att ha lyssnat på det här. Förutom att man såklart gärna får ha ökat sitt intresse för både HR och arbetsrättsliga frågor. Men nummer ett är tips till företag. Lägg tid på HR-funktionen. Gör en tydlig arbetsbeskrivning. Det är inte så att det är en, en, en flytande massa där olika frågor bara landar utan det är, en, det är en yrkesroll som behöver en tydlig struktur. Och har man en arbetsbeskrivning då kan man också lätt se om det behövs någon särskild stöttning eller kompetensutveckling. Så lägg tid på att renodla HR-funktionen och bestäm hur den ska se ut. Nummer två. Omvärdera inställningen att HR-frågor är mjuka. För det är de inte. Och sist men inte minst. HR-funktionen är ingen egen ö. Utan den bör och ska integreras i bolagets olika funktioner. Kan man i den bästa av världar så säkerställer man att man har HR på plats i ledningsgruppen. Men om inte det skulle gå så i vart fall i de stora sammanhangen där de stora besluten fattas. Så man är säker på att man får med alla perspektiv man behöver för att lyckas både som företag men också som arbetsgivare. HR och juridik i ett ständigt samspel inom arbetsrätten helt enkelt. Vi säger tack så hemskt mycket till Sari Martila och Jenny Lundberg från Hannes Snellman för att ni hade tid att prata med mig på Dagens Juridikpodden idag. Och så hoppas vi att ni som har lyssnat har lärt er någonting nytt om både arbetsrätt och HR. Tack för idag! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.